0: Trong chương trình thời sự sáng nay thứ bảy ngày 11 tháng 3 có các nội dung chính như sau. Sẽ tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 16. Tiếp tục đẩy mạnh kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, giám sát một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học. Điện lực Hải Dương chủ động triển khai chương trình tiết kiệm điện. Bây giờ là nội dung chi tiết
1: chiều qua mùng 10 tháng 3 hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú tỉnh hải dương lần thứ 16 tổ chức họp xét tặng danh hiệu cho các nhà giáo trên địa bàn tỉnh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng chủ tịch hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú tỉnh hải dương chủ trì cuộc họp theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo cơ quan thường trực hội đồng xét tặng lần này có 11 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú trong đó có 7 cán bộ quản lý và 4 giáo viên bậc tiểu học có một nhà giáo trung học cơ sở có hai nhà giáo trung học phổ thông có bảy nhà giáo và một nhà giáo của trường chính trị tỉnh qua trao đổi tại cuộc họp một nhà giáo chưa đủ điều kiện xét tuyển đợt này sau bỏ phiếu các thành viên hội đồng 10 nhà giáo đã được hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú tỉnh hải dương nhất trí một trăm đề nghị hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú công nhận và trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú Chủ tịch UBND tỉnh triệu Thế Hùng, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh Hải Dương đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Giáo dục và Đào tạo, thường trực Hội đồng, đề nghị ngay sau cuộc họp này cần khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo quy định để gửi về Hội đồng cấp nhà nước theo thời gian quy định. Đồng chí triệu Thế Hùng cũng đánh giá cao nỗ lực của các nhà giáo góp phần nâng cao chất lượng sự nghiệp giáo dục của tỉnh, mong muốn thời gian tới các nhà giáo nỗ lực cố gắng hơn nữa, đạt nhiều thành tích để các đợt xét duyệt tới Hải Dương sẽ có thêm nhiều nhà giáo được xét duyệt trao tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú.
0: Hôm qua ngày 10 tháng 3 thực hiện kế hoạch năm 2023, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát tình hình tổ chức hoạt động của hai đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội là Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương. Dự buổi giám sát có ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Toản và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga qua nghe báo cáo đánh giá tình hình tổ chức hoạt động những khó khăn vướng mắt của hai đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao và ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn giám sát đại diện ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tỉnh chia sẻ những khó khăn của hai đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đối với trung tâm dịch vụ việc làm giáo dục nghề nghiệp hải dương ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị tăng cường quản lý sử dụng và khai thác tốt cơ sở vật chất đa dạng hóa lĩnh vực đào tạo nghề tăng cường liên kết để mở rộng xuất khẩu lao động Tiếp tục quan tâm thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh và Sở Lao động thương binh và Xã hội theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Sở Lao động Thứ binh Xã hội Tham mưu vị và nhân dân tỉnh thống nhất về nội dung chương trình tổ chức hoạt động của Trung tâm. Trung tâm bảo trợ xã hội nên sử dụng tối đa cơ sở vật chất nhân lực để chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng theo nhiệm vụ được phân công. Trong công tác hướng nghiệp dạy nghề, Trung tâm cần nghiên cứu, đưa và dạy các nghề thủ công phù hợp với các đối tượng. Việc chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng nên vận dụng tối đa cơ chế chính sách của nhà nước, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là các kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc bản thân. Với các đề xuất kiến nghị của hai trung tâm, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo với thương trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.
1: Sáng qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng với doanh nghiệp. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Quân. Tại hội nghị, nhiều kiến nghị của doanh nghiệp liên quan tới vấn đề lãi suất vay, rút tín dụng, thủ tục vay vốn, mở rộng đối tượng cho vay, các chương trình tín dụng ưu tiên đã được lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại tiếp thu giải đáp. Những vấn đề vướng mắc cụ thể cần tháo gỡ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tiếp thu và giao cụ thể cho từng đơn vị tiếp cận với khách hàng, giải quyết kịp thời và tổng hợp báo cáo kết quả về chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh trong tháng ba này ghi nhận đánh giá cao việc kết nối của ngành ngân hàng với doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Văn Quân đề nghị các ngân hàng chủ động tiếp cận với khách hàng, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp để xử lý kịp thời những vướng mắc liên quan, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh với nguồn vốn với mục tiêu lợi ích hài hòa chia sẻ rủi ro. Ủy ban nhân dân tỉnh luôn đồng hành tạo điều kiện tối đa để các ngân hàng và doanh nghiệp hoạt động phát triển bền vững, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Cũng tại hội nghị đã diễn ra chương trình kết nối ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 3,2 tỷ đồng giữa Vietcombank chi nhánh Hải Dương và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại vận tải Tứ Lộc ở thành phố Hải Dương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu phân đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,6% theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và đến 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng, chính sách ưu đãi. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. 100% các đối tượng thủ hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình khi có nhu cầu được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh theo quy định. 100% học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cân nghèo được miễn giảm học phí, các khoản đóng góp theo quy định. 100% các hộ nghèo cận nghèo trong tỉnh để tiếp cận với nguồn nước sạch và vệ sinh tăng cường vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo để bổ sung nguồn lực hỗ trợ chương trình làm nhà ở và các khoản hỗ trợ đột xuất khác cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tập huấn chuyển giao khoa học tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi cho khoảng 700 lượt người thu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, xây dựng hai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo chương trình khuyến đông Để thực hiện, kế hoạch cũng đề ra các nội dung hoạt động bao gồm công tác thông tin, truyền thông, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiếp cận tốt các dịch vụ về giáo dục và trợ giúp pháp lý cho người nghèo.
1: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, tính cạnh tranh cao, về xây dựng phát triển quảng bá và bảo vệ thương hiệu có ý nghĩa sống còn với với mỗi doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Thời gian qua về xây dựng và bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp ở tỉnh ta còn nhiều hạn chế. Hiện nay toàn tỉnh có 3 doanh nghiệp có sản phẩm đặt thương hiệu quốc gia và đang cần có sự hỗ trợ để các doanh nghiệp xây dựng và bảo vệ thương hiệu đạt hiệu quả cao, nâng tầm quốc tế. Quyết định số 40 ttg ngày tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nêu rõ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm, phấn đấu xây dựng thương hiệu nhãn hiệu quốc gia có uy tín quốc tế, trong đó nòng cốt là chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam thực tế cho thấy công ty cổ phần gốm chu đậu sau khi sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia lần thứ hai liên tiếp thì giá trị của sản phẩm được đánh giá cao ở thị trường trong khu vực và đặc biệt là thế giới theo đó giá trị của sản phẩm gia tăng và việc xuất khẩu sang các thị trường Mỹ Châu Âu thuận lợi hơn khách hàng tin dùng đến nay các sản phẩm gốm chu đậu đã được xuất khẩu tới khoảng 30 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới ông Nguyễn Hiệu thức tổng giám đốc công ty cổ phần gốm chu đậu chia sẻ
2: sau khi được đạt thương hiệu quốc gia thì nó cũng là một cái gần như một cái chứng nhận tức là để cho khách hàng cảm thấy an tâm hơn và đây là một trong những sản phẩm nó mang thương hiệu quốc gia mang tầm vóc của quốc gia cũng như là an tâm cho người tiêu dùng thị trường xuất khẩu hiện nay thì do cái suy thái của nền kinh tế thì cái xuất khẩu thì nó cũng bị ảnh hưởng nhất định vì thế là nó có ảnh hưởng thì cái sức xuất khẩu này nó cũng giảm sút tuy nhiên thì với cái thương hiệu quốc gia mà, mà đã được chứng nhận đấy kiểm chứng thì nó cũng nồng cái lòng tin của khách hàng nó tốt hơn vì thế là nó giữ vững được cái, cái thị trường và cũng như là thị phần xuất khẩu của mình
1: nét độc đáo của gốm chu đậu là mang tính nghệ thuật cao giàu bản sắc dân tộc rất đẹp về bố cục phong phú về màu sắc đa dạng về thể loại sản phẩm đặc biệt gốm chu đậu không chỉ đáp ứng được sở thích của mọi tầng lớp người dùng mà còn rất hấp dẫn bởi những nét đặc trưng rất riêng không giống bất kỳ sản phẩm cùng loại nào trên thị trường đó là các họa tiết bài trí trên sản phẩm đều được họa theo phương pháp thủ công bằng tay hình ảnh màu sắc nhẹ nhàng tinh tế mang đậm nét văn hóa truyền thống việt nam sản xuất kinh doanh gắn với du lịch là xu hướng phát triển bền vững và hiệu quả của thương hiệu quốc gia gốm chủ động. Năm 2022, công ty cung cấp cho thị trường gần 2 triệu sản phẩm tăng 10% so với năm 2021. Dự kiến năm 2023, công ty sản xuất và tiêu thụ 2,3 triệu sản phẩm, trong đó xuất khẩu 20% sản phẩm. Thương hiệu quốc gia khẳng định chất lượng đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong của doanh nghiệp. Công ty cổ phần Resta Cera ở thành phố Chi Linh đã đầu tư dây chuyền mới sản xuất gạch ốp lát cao cấp porcelain, granite sử dụng các loại men mài bóng phủ nano mensel men G-Sell, men viting men v- với các kích cỡ lớn phù hợp với các công trình lớn như nhà hàng khách sạn công sở và nhà biệt thự các sản phẩm của công ty được khách hàng đánh giá chất lượng cao giá thành hợp lý rẻ hơn hàng nhập khẩu rất nhiều năm 2022 số lượng sản phẩm của đơn vị cung cấp cho thị trường không tăng với năm 2021 nhưng giá trị doanh thu tăng 10% giá trị doanh thu tăng do chất lượng sản phẩm cao cấp quyết định đây chính là giá trị thương hiệu của doanh nghiệp Năm 2023, công ty dự kiến sản xuất khoảng 8 triệu thương hiệu của doanh nghiệp. Năm 2023, công ty dự kiến sản xuất khoảng 8 triệu mét khối gạch ốp lát các loại. Để nâng cao hàng Việt và bảo vệ thương hiệu hàng Việt Nam rất cần có hàng rào thuê quan. Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Resta Sera cho biết.
2: Đất nước nào cũng như vậy thôi. là Muốn đất nước phát triển bền vững thì sản xuất ra hàng hóa phải có tính cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Thế thì hiện nay là với cái sản phẩm của cùng loại mà nhập khẩu ví dụ như nhập khẩu của Ấn Độ với giá nhân công của lao động bình thường ở bên họ thì hiện nay là chi phí nhân công của họ giảm một nửa so với lại chi phí nhân công của Việt Nam và năng suất lao động có khi họ lại còn cao hơn đấy, đấy là những cái khó khăn và hiện nay là cái hàng rào thuế quan của chúng ta là gần như là là gần như là không không có hay cho nên là cái cạnh tranh với hàng xuất khẩu là cũng rất khó khăn thế thì tôi cũng đề nghị là cái thứ nhất là để các doanh nghiệp chung mà phát triển tốt thì các cấp chính quyền trung ương cũng như địa phương cũng phải quan tâm hơn nữa đối với sự phát triển của doanh nghiệp
1: Thương hiệu quốc gia, chiến lược ưu tiên người Việt Nam dùng hàng Việt Nam nhằm nâng cao giá trị và bảo vệ thương hiệu hàng Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và hội nhập. Trong điều kiện lạm phát kinh tế, dấu hiệu phục hồi chậm hiện nay thì rất cần có các chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, xây dựng thương hiệu
0: thực hiện chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 495 ngày 24 tháng 2 năm 2023 về việc xem xét kết quả kiểm tra hoạt động thu phí đối với hợp đồng dự án đường 188 quốc lộ 17B đoạn An Thái Mạo Khê, sở giao thông vận tải đề nghị các sở ban ngành của tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ công chức viên chức người lao động trong cơ quan đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp người dân hoạt động trên địa bàn quản lý tiếp tục thực hiện dán thẻ đầu cuối trên các phương tiện ô tô cá nhân và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua và các trạm thu phí, tuân thủ quy định về xe được ưu tiên qua trạm thu phí đường bộ theo thông tư số 35 ngày 15 tháng 11 năm 2016 và thông tư số 28 ngày 30 tháng năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải.
1: Ban chỉ đạo 138 tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh năm 2023. Thời gian kiểm tra dự kiến trong quý 1 năm 2023 sẽ kiểm tra ban chỉ đạo 138 cấp huyện, cấp xã thuộc địa bàn huyện Nam Sách tứ kỳ Thanh Miện. Quý 2 năm 2023 kiểm tra ban chỉ đạo 138 cấp huyện cấp xã thuộc địa bàn huyện Thanh Hà, Kim Thành, Ninh Giang. Quý 3 năm 2023 kiểm tra ban chỉ đạo 138 cấp huyện cấp xã thuộc địa bàn thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giang. Quý 4 năm 2023 kiểm tra ban chỉ đạo 138 cấp huyện cấp xã thuộc địa bàn huyện Bình Giang, Gia Lộc và thị xã Kinh Môn. Nội dung kiểm tra gồm công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ban chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công tác kiện toàn Ban chỉ đạo 138 địa phương, phân công trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo và việc tổ chức thực hiện quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Ban chỉ đạo 138 cấp huyện, cấp xã, với mục đích nhằm kiểm tra, đánh giá vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo 138 của từng thành viên Ban chỉ đạo 138 các cấp trong việc thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 đồng thời làm rõ những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo 138 các cấp cũng như công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh
0: Sáng qua ngày 10 tháng 3 tại xã Thăng Long thị xã Kim Môn tỉnh Đoàn và Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh phối hợp với Trung tâm y tế xã Thăng Long tổ chức chương trình khám bệnh tình nguyện tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 120 gia đình chính sách trên địa bàn xã. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 30 xuất quà cho các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng, khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 120 người thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Ngoài việc chẩn đoán ban đầu trên cơ sở triệu chứng lâm sàng cho một số bệnh các bác sĩ còn tư vấn kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp, giúp người dân nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Đây là hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thể hiện tinh thần tiên phong sung kích trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà.
1: Trong những ngày vừa qua, thanh tra chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cùng đại diện phòng chức năng của công an tỉnh Sở Công Thương đang triển khai kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện kịp thời những thực phẩm có chứa ma túy. Qua kiểm tra các điểm bán hàng rong sinh xung quanh các cổng trường học trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, Thành Bình, Tân Bình, thành phố Hải Dương, phường Thái Học, thành phố Chí Linh cho phát hiện những sản phẩm, bánh ngọt, bánh quy, kẹo bỏng ngô không rõ nguồn gốc, nghi ngờ có chứa ma túy và tiền chất. Đoàn đã tiến hành tuyên truyền các chủ cơ sở phải thực hiện nghiêm các quy định định của nhà nước về kinh doanh thực phẩm, tuyệt đối không nhập hàng bán cho học sinh các thực phẩm nhập từ nước ngoài không tem mát, các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ và không được cấp phép. Thời gian tới đoàn sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động kiểm tra đột xuất các cơ sở bán hàng xung quanh các trường học trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi các chủ cơ sở bán hàng có sản phẩm chứa ma túy và tiền chất, hóa chất điều chế ma túy.
0: Năm 2023, thị xã Kim Môn đã phát lệnh khám tuyển vụ quân sự đối với 893 thanh niên, trong đó có 846 thanh niên lên khám, đạt tỷ lệ 95%. 429 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ chiếm 51% số thanh niên lên khám. Để kịp thời động viên các thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, các ủy chính quyền các địa phương, thị xã Kim Môn đã tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo thanh niên nhập ngũ như tặng quà, sổ tiết kiệm, khen thưởng những thanh niên tình nguyện viết đơn, thanh niên hoàn cảnh khó khăn năm 2023, thị xã Kim Môn không có trường hợp thanh niên không nhận lệnh gọi nhập ngũ, thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Toàn thị xã đã giao đủ 230 thanh niên cho các đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng, quân Cuba và 23 thanh niên cho Bộ Công an. Với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kim Môn đã khen thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
1: Thưa quý vị, tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung không chỉ đem lại lợi ích cho gia đình, doanh nghiệp, mà còn góp phần tạo nên lợi ích chung cho toàn xã hội. để việc thực hành sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là việc làm thường xuyên liên tục, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương đã xây dựng và triển khai chương trình kế hoạch thực hiện tiết kiệm năm 2023 ngay từ đầu năm 2023 sau khi Điện lực Hải Dương ban hành kế hoạch thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, Điện lực Bình Giang đã xây dựng các chương trình tiết kiệm điện chi tiết, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong huyện tổ chức các chương trình truyền thông rộng rãi đến các khách hàng sử dụng điện nhằm tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội hướng đến mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng. Ông Lê Xuân Tú, giám đốc Điện lực Bình Giang chia sẻ khó khăn trong công tác tuyên truyền, nhất là với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt
3: trong cái quá trình thực hiện thì điện lực cũng đã xây dựng các cái chương trình tiết kiệm điện chi tiết cho cả năm và cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương với ủy ban nhân huyện ủy ban nhân các xã đã làm các cái tuyên truyền và trên thông tin đại chúng đến từng các khách hàng nhân dân hàng tháng hàng tuần và trong quá trình hoạt động thì về phần tiết kiệm thì cũng rất được nhiều các cái nhân dân doanh nghiệp và chính quyền ủng hộ Thế tuy nhiên thì cũng có một số những khó khăn và trong quá trình chúng tôi triển khai thì cũng có một số ý kiến của bà con là do nhu cầu mình có nên là mình cũng cứ sử dụng vì quan điểm là tôi mất tiền bao nhiêu tôi dùng nhưng, nhưng tuy nhiên thì đấy nó là một cái ý kiến của một số lượng tối thiểu Thế chúng tôi cũng tuyên truyền sâu hơn nữa vì để đảm bảo được cái tiết kiệm cái năng lượng chung cho toàn hệ thống thì đây cũng là nhiệm vụ chung của toàn dân chứ cũng khỏe riêng của một ngành điện chúng tôi nên là khi trong quá trình thực hiện thì đại đa số bà con cũng đã hiểu ra và ủng hộ à, nên là trong cái kế hoạch năm nay thì tuy theo dự báo thì cái nguồn năng lượng năm 2023 cũng có thể là có sự khó khăn nên chúng tôi cũng đi trước ban đầu cũng đã có những văn bản à, triển khai chi tiết cụ thể đến từng địa phương à, phát điện trên loa và tiến tới chúng tôi có kế hoạch là đưa vào trong cái bản tin nội bộ của huyện để phổ biến đến từng cử tri, đến từng nhân dân.
1: Đối với điện lực thanh Miện, để chương trình tiết kiệm điện của năm 2023 đi vào thực chất, đơn vị đã sớm triển khai các chương trình đến toàn thể cán bộ công nhân viên, cũng như khách hàng sử dụng điện trên địa bàn, đồng thời thành lập tiểu ban chỉ đạo xây dựng chương trình hành động tổ chức tuyên truyền sâu rộng, nhất là khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện năng trên 1 triệu kWh điện mỗi năm. Phó Giám đốc Điện lực Thanh Miện ông Đào Quang Quán cho biết
2: chúng tôi cũng lưu tâm đặc biệt là cái, trong cái công tác à, tuyên truyền sâu rộng trong các, các khách hàng cụ thể như khách hàng công nghiệp lớn có các cái sản lượng điện lớn hơn một triệu kilowatt trên một năm thì chúng tôi cũng đã thường xuyên đi gặp các khách hàng cũng như là trong cái công tác sửa chữa lưới điện đồng thời chúng tôi tuyên truyền trực tiếp làm việc cụ thể với các cái giám đốc lãnh đạo công ty cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn việc tiết kiệm sử dụng có hiệu quả, đặc biệt là các các cái thiết bị sử dụng điện lớn như là điều hòa, gia nhiệt hay rồi các cái bóng đèn công cộng là thực hiện tiết kiệm theo chương trình mà chúng tôi đã đề ra thì cũng được các cơ quan, các doanh nghiệp rất là đồng tình ủng hộ cái việc chúng tôi tuyên truyền để góp phần cho cái việc cung cấp điện ổn định, an toàn, đặc biệt là trong thời cao điểm, cao điểm tối cũng như cao điểm trưa và những cái thời điểm nắng nóng
1: năm 2023 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, điện lực Hải Dương sẽ triển khai và đưa ra nhiều giải pháp tiết kiệm điện, tiếp tục thay thế lắp đặt công tơ điện tử đo xa cho khách hàng sử dụng điện. Dữ liệu đo đếm được ghi chép và hiển thị lên web, app qua hệ thống chăm sóc khách hàng của công ty Điện lực Hải Dương, khách hàng được hướng dẫn sử dụng quản lý, theo dõi công suất tiêu thụ hàng ngày. Đây là một bước hiện đại hóa hệ thống lưới điện phân phối mang lại hiệu quả cao và cũng là giải pháp tiết kiệm phù hợp. Thông qua cơ sở dữ liệu đo xa, công ty Điện lực Hải Dương kiểm soát được khách hàng có có sản lượng điện bất thường, từ đó thông tin phối hợp với khách hàng tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục, nâng cao công tác dịch vụ. Ông Nguyễn Văn Hạnh, một khách hàng sử dụng điện ở thôn Bì Đổ, xã Cổ Bì, huyện Bình Giang chia sẻ kinh nghiệm sử dụng điện tiết kiệm có được qua hoạt động truyền thông của ngành điện.
2: qua các cái thông tin đại chúng cũng như các trên các cái trang của điện lực Bình Giang và cũng nhận thức được thấy gia đình cái thứ nhất là sử dụng các cái thiết bị điện gọi là À, ví dụ như là bây giờ là các cái tủ lạnh này sử dụng qua các cái hệ thống gọi là inverter cái thứ nhất là và các bóng hệ thống bóng đèn nét của gia đình các cái, cái thiết bị gọi là sử dụng bóng đèn thay cho thế cho các cái hệ thống bóng đèn đốt thì một một cái thứ nhất là gia đình cũng sử dụng cũng cảm thấy một cái thứ nhất là cũng giảm được cái những cái chi phí lớn cho gia đình cho hàng tháng. Tức là cái lượng mà tiền mà chi trả mà điện, điện là cũng giảm so với lại sử dụng các cái thiết bị gọi là cũ.
1: Song hành cùng hoạt động truyền thông tiết kiệm điện tính đến hết tháng 2 năm 2023, Điện lực Hải Dương đã thực hiện ký kết thỏa thuận với các khách hàng trọng điểm, thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải trong mùa nắng nóng và thời tiết bất thường với 359 trên 379 khách hàng, đạt 94,7% kế hoạch đề ra, bên cạnh đó khuyến khích, Bên cạnh đó, khuyến nghị các đơn vị sản xuất kinh doanh cần áp dụng các biện pháp công nghệ tiên tiến và quản lý năng lượng hiệu quả. Điều này giúp cho các doanh nghiệp giảm chi phí và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Năm 2023, địa lực Hải Dương đề ra các giải pháp nhằm phấn đấu tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, trước mắt thực hiện có hiệu quả chiến dịch rời trái đất năm 2023 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường tới cộng đồng từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 tới đây.
0: Từ ngày 13 tháng 3 năm 2023, chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe ô tô do ngành giao thông vận tải cấp đến hạn đổi qua cổng dịch vụ công quốc gia mức độ 4. Thông tin này vừa được Sở Giao thông Vận tải Hải Dương thông báo nhằm đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính theo chủ trương chuyển đổi số quốc gia. Sở Giao thông Vận tải Hải Dương cho biết, hướng dẫn đổi giấy phép lái xe ô tô được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải tại địa chỉ http://2.2/gạch chéo sgtvt hải dương gov vn để mọi người dân nắm được và thực hiện ngoài ra sở giao thông vận tải hải dương sẽ bố trí cán bộ trực tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để hướng dẫn người dân thực hiện đổi giấy phép lái xe ô tô đến hạn đổi trên cổng dịch vụ công quốc gia đồng thời phối hợp với phòng nghiệp vụ của công an tỉnh sở y tế giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện trường hợp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe ô tô bị từ chối sẽ được hoàn trả lệ phí
1: Tình trạng mất trật tự an toàn giao thông ở khu vực ngã tư ghẽ tên trường huyện Cầm Giang tái diễn từ lâu tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, cần sớm được xử lý rứt điểm. Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên, trục đường quốc lộ 5 luôn có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông. Nhưng tại khu vực ngã tư ghẽ theo hướng Hải Phòng, Hà Nội, không ít ô tô xe máy vẫn dừng đỗ ngay ở lòng đường, gây cản trở và nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều người điều khiển xe máy không chỉ không đổi mũ bảo hiểm mà còn ngang nhiên đi ngược chiều đường. Các hộ kinh doanh bày bán rau cùng nhiều loại hàng hóa khác và dựng biển quảng cáo tràn ra hết cả vỉa hè dẫn đến không còn lối đi. Người đi bộ phải đi xuống lòng đường rất dễ xảy ra tai nạn. Được biết, chính quyền địa phương sẽ tân trường và các ngành chức năng huyện Cầm Giang đã vài lần giao quân giải tỏa, nhưng do lơ là trong công tác quản lý nên sau, tình trạng vi phạm như vừa nêu lại tiếp tục tái diễn như kiểu bắt cóc bỏ đĩa. Để không tái diễn tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực ngã tư ghẽ cùng với giao quân giải tỏa, cần tăng cường quản lý giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, có thể thông qua các tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay tại cơ sở.
0: Sáng qua ngày 10 tháng 3, đơn vị thi công sửa chữa mặt đường quốc lộ 5 đã thi công xong khe qua giãn cầu Lai Vu. Như vậy, sau 26 ngày rào chắn cục bộ để thi công sửa chữa khe co giãn cầu Lai Vu đã được thông xe hai chiều Hà Nội Hải Phòng và ngược lại sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch đề ra ban đầu là 36 ngày. Trước đó do lượng phương tiện di chuyển qua cầu Lai Vu rất đông, khi thi công rào chắn cầu khiến cho mặt đường bị thu hẹp dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là giờ cao điểm. Vì hoàn thành thi công khe co giãn cầu Lai Vu sẽ không còn xảy ra ùn tắc đảm bảo an toàn thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông qua cây cầu này. Hiện đơn vị vẫn đang thi công khe co giãn cầu đồng niên. Tuy nhiên, do các lái xe nắm được thời gian thi công đã chủ động tìm hướng đi khác nên không xảy ra ùn tắc.
1: Hoạt động thể dục giữa giờ góp phần giúp học sinh tăng cường sự vận động giải tỏa căng thẳng sau các tiết học và sẵn sàng nguồn sinh lực cho tiết học mới. Những năm trước, hoạt động thể dục giữa giờ với những bài thể dục đơn điệu nên nhiều nơi học sinh thực hiện lấy lệ. Khoảng 2 năm trở lại đây, nhiều trường trên địa bàn huyện Thanh Hà đã mạnh dạn đổi mới bằng các bài dân vũ sôi động phù hợp với lứa tuổi học sinh nên tạo được sự hút rất lớn và học sinh tham gia nhiệt tình. Ghi nhận sự đổi mới của phóng viên Lê Nam tại huyện Thanh Hà. Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Thanh Bình, huyện Thanh Hà có hơn 1.100 học sinh. Nhận thấy trong quá trình tổ chức bài thể dục giữa giờ học sinh thực hiện lấy lệ, tháng 11 năm 2022, đoàn trường Trung học phổ thông Thanh Bình đã mạnh dạn đổi mới lựa chọn bài nhảy dân vũ tập thể theo nhạc của điệu nhảy cha 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 để thay thế. Thời gian đầu, đoàn thanh niên đã gửi clip đến các tri đoàn để học sinh tự tập luyện với những giai điệu sôi động, vui tươi phù hợp với giới trẻ. Nên chỉ sau thời gian ngắn, tất cả học sinh của trường đã có thể đồng diễn bài này bên cạnh hoạt động nhảy dân vũ giữa giờ trường trung học phổ thông thanh bình khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thể thao khác tạo cho học sinh tinh thần phấn chấn giúp học tập hiệu quả hơn cô giáo tiêu thị tám phó hiệu trường trường trung học phổ thông thanh bình cho biết khi các bạn tham gia những cái hoạt động thể dục ngoài giờ này thì các bạn có động lực hướng tới để hướng tới những điều tốt đẹp cũng có động lực tránh xa giảm những cái tệ nạn xã hội giảm những cái thói quen chưa lành mạnh Và đây thực sự là một sân chơi rất là bổ ích cho học sinh. Các giờ ra chơi này giống như một cái cơn gió mát giúp học sinh cân bằng cảm xúc sau giờ học. Học trò sẽ có hứng thú hơn để đón nhận những tiếp học mới và giờ ra chơi thực sự trở nên có ý nghĩa như cái giá trị vốn có của nó trường tiểu học hồng lạc là một trong những trường đi đầu trong việc đổi mới hoạt động thể dục giữa giờ truyền thống bằng bài nhảy dân vũ sôi động trên địa bàn huyện thanh hà trường lựa chọn bài nhảy tập thể có nhạc điệu sôi động trên nền nhạc của các bài hát có tính giáo dục truyền thống cao như tổ quốc gọi tên mình nối vòng tay lớn hãy đến với con người việt nam tôi giáo viên chủ nhiệm lớp là những người đi đầu trong việc tự học nhảy sau đó tổ chức luyện tập theo lớp hiện nay đến giờ tập dân vũ giữa giờ hàng ngày học sinh và giáo viên rất hào hứng tham gia Chứng kiến một bài dân vũ rỡ rờ với sự tham gia của cô và trò nhà trường, tôi thật sự bất ngờ. Tất cả mọi người đều hòa một nhịp trong điệu nhạc sôi động. Cô giáo Bùi Thị Huệ, Phó Hiệu trường Trường Tiểu học, Hồng Lạc Thuyện Thanh Hà nói. Học sinh tham gia rất là tích cực, rất là xung nổi Các em hào hứng đó. Mỗi lần khi các em tham gia các phong trào này thì được rèn luyện rất là nhiều về thể nực, rồi cũng như cái niềm tự hào, lòng yêu nước. Thế qua những hoạt động này là học sinh thấy được trao dồi, được phát huy rất nhiều năng lực phẩm chất của người học sinh và tự tin hơn, yêu trường hơn, yêu lớp hơn và thấy là ngày nào mình đến trường cũng giống như là một ngày vui. Trung học cơ sở Việt Hồng cũng là đơn vị đổi mới hoạt động thể dục giữa giờ bằng các bài nhảy dân vũ sớm. Sau khi liên đổi trường triển khai các bài nhảy dân vũ, học sinh các lớp rất hào hứng tập luyện và tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trường cũng thay đổi các bài nhảy dân vũ qua mỗi năm học để tạo nét tươi mới trong các bài nhảy. Theo đại diện nhà trường, việc đổi mới hoạt động thể dục giữa giờ hàng ngày bằng các bài nhảy dân vũ đã thực sự tạo sự khác biệt, học sinh hứng thú tham gia hơn. Cô giáo Phạm Thủy Giang, tổng phụ trách đội trường Trung học Cơ sở Việt Hồng, huyện Thanh Hà cho biết thêm: Tôi có tham khảo một số bài nhảy dân văn vũ và sau đó là có tập huấn cho cái đội, uh, cho một nhóm đội đấy, tập huấn cho các em và sau đó là triển khai uh, tới các em học sinh trong toàn trường. Thì, uh, sau khi triển khai cái bài nhảy dân vũ này thì uh, tôi nhận thấy là các em học sinh rất là hào hứng uh, tập luyện và các em tích cực hơn trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham gia các em tham gia tích cực. Các trường trên địa bàn huyện Thanh Hà đã thực sự tạo đột phá trong tổ chức hoạt động thể dục giữa giờ. Các bài dân vũ với nhạc điệu sôi động phù hợp với tuổi trẻ đã tạo hứng thú cho học sinh để các em tự giác tham gia. Từ đó các em có tinh thần phấn chấn, tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.
0: Sau đây là các chương trình phát sóng tiếp theo đến 9 giờ, 7 giờ thông tin sức khỏe, 7 giờ 15 chuyển đổi số, 7 giờ 30 cà phê cuối tuần, 8 giờ khoa học và công nghệ, 8 giờ 15 quê hương đất nước, 8 giờ 30 phi trước vô lăng, 8 giờ 45 phát lời với người dân, 9 giờ thời sự tổng hợp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự sáng của Đáp phát Thanh Trải Dương do Thu Hằng, Lưu Hưng, Trà Giang, Lê Tiến thực hiện. Chiêu sẻ nhiều nội dung, Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là chuyên mục thông tin sức khỏe.